0: En el Heraldo Radio, te queremos dar las gracias por permitirnos entrar a tu hogar día con día. Te deseamos unas felices fiestas rodeado de aquellos que amas.
1: República H, con Alejandro Cacho.
2: Periodo vacacional. De hecho, algunos ya se bajaron la cortina. Y ya no se les vuelve a ver el polvo hasta el año que entra, pero aquí en República H estamos atentos a lo que ocurre en el país a través de las 32 estaciones, 32 no, 32 entidades de la República Mexicana, 75 ciudades, 99 estaciones de radio, de Heraldo Radio Cadena Nacional, pero también internacional en Brownsville, en McAllen, en San Antonio... En Houston, en Chicago, en Atlanta, en San Diego y próximamente en Florida también estaremos en la señal de Heraldo Media Group. Recuerde que por televisión también nos pueden eh, seguir a través del canal 10 de Televisión Abierta, en el, ciento, en el 10 de Easy, 10 de Total Play, 606 de Star TV y 161 de Sky a nivel nacional. Permítame, permítame, por favor, acompañarle en la próxima hora porque tenemos información importante. Yo soy Alejandro Cacho y le digo que Estados Unidos va ahora tras los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. El gobierno norteamericano ofrece una recompensa de 5 millones de dólares para quien brinde información que lleve a la captura de cada uno de los hijos de Chapo Guzmán. Re recordemos que Ovidio Guzmán, uno de los hijos, que es considerado un capo del narcotráfico, fue detenido en eh, el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, en un operativo de fuerzas de élite del de Ejército Mexicano y la Marina, y que en cuestión de minutos fue puesto en libertad por orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahora el gobierno de Estados Unidos eh, ofrece cinco millones de dólares por cada uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que están considerados como los capos, los jefes ahora del de cártel de Sinaloa, le estaremos dando los detalles, los nombres, y toda la información, y por supuesto también, ya que hablamos de Guzmán Loera, un sobrino de él, ahora es señalado de haber protagonizado una balacera en un bar de Culiacán, ocurrió una historia similar, hace unos días este sujeto en un bar de Culiacán, de pronto al calor de las copas sacó una pistola, cortó cartucho y comenzó a disparar el video del momento se hizo viral en redes sociales pero no se sabía de qué se trataba una persona resultó lesionada y hoy se sabe que se trató de un hijo de Joaquín Guzmán Loera, que fue detenido y luego liberado otra vez una historia similar a la de Ovidio Guzmán sobrino ahora del de ex jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Eso en Sinaloa. En Zacatecas sigue la violencia a pesar de la, del plan de apoyo implementado por el gobierno federal. En el municipio de Fresnillo, nueve personas fueron asesinadas en las últimas horas. En otro hecho, una bolsa con restos humanos fue dejada en el atrio de una iglesia. También allá en Zacatecas le daremos los detalles. Y también estaremos platicando con Lorena Cuellar, la gobernadora de Tlaxcala, que cumple cien días ya al frente del gobierno estatal, y a cien días, ¿qué es lo que ha logrado? Es una fecha simbólica, por supuesto, pero bueno, eh, muchos la aprovechan para hacer un corte, a dar uh, cuentas del primer paso, y proyectar lo que será el resto de la administración hasta el primer año. Bueno, pues platicaremos con... Lorena Cuellar, la gobernadora de Tlaxcala, sobre los primeros 100 días de su gestión. Así que no se despegue de la señal de Heraldo Media Group y de República H. Esta noche comenzamos.
1: Alejandro
2: Cacho. Iniciamos con la Ruta 2022 que está ya en marcha y en donde Morena es el partido más adelantado en la selección de sus candidatos. Hidalgo es uno de ellos, por supuesto, que tendrá elección de gobernador el próximo 5 de junio. Y allá en eh, Morena la candidatura está... Se, se, se cierra se aprieta entre los aspirantes uno de ellos uno de los mejor posicionados es el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa a quien esta noche saludo aquí en eh, ruta 2022 República H diputado Cuauhtémoc Ochoa gracias por estar nuevamente con nosotros
3: al contrario Alejandro cómo estás eh, buenas noches y gracias por la entrevista eh, diputado
2: pues eh, ya es, estamos a unos cuantos días de conocer quién será eh, el candidato o la candidata de Morena para gobernar Hidalgo. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va? ¿Cuál es el, el, el,
3: el feeling en este momento? Pues estamos en espera de la decisión que nuestro partido tome, a través de nuestro dirigente Mario Delgado en esta contienda para aspirar, primero como aspirante y luego como candidato a la gobernatura del año que entra. Es una candidatura muy importante por lo que representa en términos de que es de los tres estados donde no ha habido alternancia, uh -huh. que es un estado con un enorme potencial de desarrollo y que no ha podido eh, desarrollarse, valga la redundancia, por la falta de oportunidad que la gente tiene en nuestro estado. Hoy tienen que ir a buscar una oportunidad a Puebla, Querétaro, al Distrito Federal o, o, o al Estado de México, cuando Hidalgo tiene un potencial importante en muchos temas. Eh, tenemos eh, un enorme potencial en el tema eh, agrícola, en el tema del turismo, en, en el tema de la industria. Eh, en la región que yo represento es, un, es una región altamente eh, de crecimiento económico. Nosotros tenemos el 52% del Producto Interno Bruto. Están las cinco empresas cementeras más grandes de México, una de las más grandes del mundo. Y que tenemos que buscar los mecanismos en cómo trabajamos de manera coordinada, con ellos, que la transformación en Hidalgo ha venido de abajo para arriba como lo ha dicho nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que tenemos que buscar que más gente tenga más oportunidades que la transformación tiene que venir de la mano del desarrollo económico que pueda generarse en nuestro estado hoy tú lo sabes bien Alejandro el, pues yo siempre lo digo que el colchón es muy grande y la cobija es muy chico, que los recursos hoy de la federación no alcanzan para poder eh, poder generar los beneficios que la ciudadanía de gente. Hoy nuestro Estado tiene que también buscar los mecanismos de cómo recaudamos para poder generar el, el desarrollo que el Estado tiene. Y en ese sentido, yo me siento con un enorme potencial y capacidad de poder eh, salir adelante, que esta candidatura tiene que venir de la mano de la unidad de todos, de los que primero estuvieron inscritos, que fueron 50, y hablo de más de 50, que eran 51 porque uno ya declinó y va a buscar eh, su candidatura como candidato independiente y que eso es lo que no podemos permitir no lo tenemos que ver como un tema de un proyecto personal tenemos que verlo como un proyecto de estado un proyecto en el cual mucha gente está sumándose a este proyecto para que más personas tengan más oportunidades y es lo que Cuauhtémoc Cochoa hoy está eh, decidido a, a realizar y, y también si no soy el candidato seré el primero en levantarle la mano porque, insisto, este no es un proyecto de una persona, es un proyecto de muchos, es un proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que va de la mano con el proyecto que ha venido también haciendo nuestro presidente Mario Delgado, y en ese sentido, de la mano también de los otros tres partidos políticos, estoy seguro que la transformación en Hidalgo va a venir en junio del siguiente año, Alejandro. Ahora, diputado Cochoa, no Cochoa, ¿no es frecuente
2: escuchar a un aspirante... Eh, con amplias posibilidades de ganar la candidatura, decir que en caso de que no resulte el, 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 el ganador de la encuesta y no resulte ser el candidato, pues eh, va a hacer un llamado a la unidad y va a reconocer a quien sí gane. ¿no?
3: Pues mira, son las reglas del juego, Alejandro, y yo creo que en política nada está escrito, que, que, que todos competimos con nuestras posibilidades, con nuestra experiencia que eh, vamos a, a realizar juntos el trabajo coordinado uh -huh. para hacer la transformación en nuestro país, en nuestro estado, y que la única manera que lo podemos hacer es en unidad. Si yo soy el aspirante, digo, el, el candidato, pues tendré que trabajar con todos, ¿no? Y el, y el que sea la o el candidato lo va a tener que hacer de esa manera, y por eso es que yo llamo a, esta, a este tema de la unidad, de, de, porque Insisto, no es, un, no es un proyecto de Cuauhtémoc, no es un proyecto de una persona, es un proyecto de todos, un proyecto en el que el presidente Andrés Manuel lo, lo ha venido también llevando al Estado y por esa, por esa confianza hoy también muchos eh, tenemos la oportunidad de ser legisladores y tenemos que ser responsables en ese sentido con el presidente para buscar lo que él ha venido buscando durante muchos años, que es que los que menos tienen tengan una oportunidad de desarrollarse y el Estado... Alejandro estoy convencido que lo tiene y por eso es que yo me sumo a este a esta unidad y, y a este compromiso de ser yo el candidato voy a luchar con en cuerpo y alma día y noche para buscar que Hidalgo se posicione como el Estado que tiene el desarrollo económico que merece y que, y que estoy seguro que, que, que lo podemos sacar adelante.
2: ¿no? Ahora, diputado Cuauhtémoc Ochoa, esta es una decisión evidentemente personal pero tomada en... En, en la soledad de la reflexión o es una decisión ya platicada con los otros aspirantes eh, a esa misma
3: candidatura? Mira, yo he tenido la oportunidad de platicar con, con eh, los aspirantes, hoy los, ¿Sí? los siete que quedamos que en la encuesta, ¿Sí? de poder, eh, bueno, hoy somos seis. Eh, de poder eh, eh, cumplir con este compromiso porque aparte lo firmamos cuando eh, nos inscribimos en, en, en el proceso interno de, de Morena eh, hicimos también un, un compromiso de, de la unidad de, de trabajar en equipo y en ese sentido es como el Cuauhtémoc Ochoa está convencido que así tiene que ser y así será eh, y entonces eh,
2: quiero repetir la pregunta o, o hacerla de otra forma los otros aspirantes eh, ¿harán lo mismo en caso de no ser ellos elegidos candidatos? ¿Le
3: ¿Levantarán yo, la mano al ganador? Yo no te puedo hablar por ellos, pero es el compromiso que hicimos y ¿Eh? yo estoy seguro que lo vamos a cumplir todos, porque es la única manera que vamos a lograr que en, en Hidalgo exista la alternancia, porque los primeros en que buscarán que haya división, pues serán los contrarios, ¿no? Y, y yo creo que es, tenemos que buscar la manera en cómo demostramos que vamos en un mismo proyecto y yo quisiera hablar por ellos pero yo hablo de manera personal y sí, sí. espero que así lo podamos cumplir no ahora eh,
2: insisto no es no es fácil escucharlo se especula en otros estados eh, de la posibilidad de rupturas de aspirantes en caso de no resultar ganadores que si fulano se iría por otro partido se iría por acá etcétera eh, ¿Esta decisión ya la comunicaron al presidente del partido, Mario Delgado?
3: La decisión... De, 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 a de el llamado a la unidad, sí, exactamente. Sí, lo, hemos, lo hemos platicado con el delegado, el senador Cravioto, eh, en ese sentido. El día que nos juntamos también con el presidente eh, Mario Delgado, lo, lo expusimos y lo dijimos en la mesa... Y, y es algo que, que, que pues vamos a tener que cumplir si queremos ganar la elección del dos mil veintidós. De acuerdo, bueno, pues eh,
2: ya estamos a días, algunos dirían horas, eh, platicamos la última vez que tal vez el regalo que aparezca el día de Navidad en el, en el árbol sea una candidatura. Bueno, pues eh, ya supongo el nervio y todo lo demás está eh, increciendo cada día, ¿no?
3: Así es y, y convencidos de que vamos a ganar el 2022 y en ese sentido vamos a trabajar y yo te agradezco Alejandro el espacio y reiterarle a tu auditorio que Cuauhtémoc Ochoa está trabajando con todo para lograr el objetivo y sobre todo lograr que esta alianza juntos de juntos hacemos historia eh, gane la elección del 2022. De acuerdo
2: diputado Cuauhtémoc Ochoa gracias por estar nuevamente en este programa.
3: Te mando un fuerte abrazo y un saludo a tu auditorio, Iván noches Gracias. El diputado Cuauhtémoc Muchoa es uno de los
2: aspirantes más sólidos, más fuertes para ganar la contienda por la candidatura de, de Morena a gobernar Hidalgo. Las 8 con 14.
1: Esto es República H.
2: Este es el momento en que en un lujoso bar de Culiacán, Sinaloa, en, un, en, el, en el bar Casanova, hace unos días, un sujeto al calor de las copas de pronto saca un arma, corta cartucho y comienza a disparar, dispara al aire. Ocurrió el pasado 10 de diciembre, con toda exactitud, y el video eh, circuló por redes sociales, no solamente dispara al aire, sino también de pronto apunta a una persona. Eh, en ese momento no se tenía idea de la identidad del de el agresor, quien se ve con toda claridad en las imágenes. Hoy se sabe que se trató de Aureliano Guzmán Araujo, un sobrino de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. Él y dos hombres más que sacan sus armas, cortan cartucho y disparan al aire mientras los clientes se alejan y buscan a toda costa resguardarse Aureliano Guzmán se acerca a un hombre de negro y le apunta a la cabeza con la pistola se reportaron dos heridos uno con un tiro en la cabeza y otro en un brazo sobre estos hechos el secretario de seguridad pública de Sinaloa Cristóbal Castañeda Camarillo informó que los agresores fueron perseguidos por elementos de la policía pero al verse superados en número los dejaron ir. Es decir, aparentemente primero los habían acorralado, los tenían más o menos sometidos, pero luego los dejaron ir. Incluso el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió al secretario de Seguridad, al jefe de la policía, que compareciera ante los eh, fuerzas militares de Culiacán para explicar qué es lo que había ocurrido. El caso es que estamos hablando de una segunda ocasión en que un Familiar directo de Joaquín Guzmán Loera en Sinaloa, en Culiacán es perseguido, detenido y dejado en libertad en muy pocos tiempo. por su parte el gobierno de los Estados Unidos hoy dio a conocer que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares a quien aporte información que lleva a la captura de los hijos de Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo que son considerados como los altos mandos del cártel de Sinaloa. El Departamento de Estado pide informes para atrapar, ojo, a Ovidio Guzmán López. Ovidio Guzmán López es el sujeto que el 17 de octubre de 2019 fue detenido en un operativo en Culiacán, Sinaloa, que se conoció luego como el Culiacanazo y que por órdenes directas de Andrés Manuel López Obrador fue dejado en libertad. Dice el presidente que para evitar una masacre. ...y muerte de inocentes... ...bueno pues ahora... ...ese sujeto que había sido detenido... ...y que luego fue dejado en libertad... ...es blanco de la persecución del gobierno de los Estados Unidos... ...y se ofrecen cinco millones de dólares por su captura... ...la de Ovidio Guzmán López... ...pero hay más... ...también ofrecen cinco millones de dólares... ...por la captura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar... ...otro de los hijos del Chapo Guzmán... ...lo mismo por Jesús Alfredo Guzmán Salazar... ...y Joaquín Guzmán López... La recompensa, le digo, es cinco millones de dólares por cada uno de estos sujetos, todos hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Y el gobierno de Estados Unidos también anunció sanciones en contra de redes de narcotraficantes internacionales, entre los que se encuentran dos organizaciones mexicanas, Los Rojos y Guerreros Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Casa Blanca acusan a estos dos grupos de dedicarse al tráfico de heroína y cocaína desde México hacia los Estados Unidos y los identificó como generadores de violencia en ambos lados de la frontera en tanto, agentes del FBI arrestaron en Brownsville, Texas frontera con Matamoros, Tamaulipas a Ociel Cárdenas, hijo le apodan el Ocielillo es hijo del extraditado líder del cártel del Golfo Ociel Cárdenas Guillén el operativo se llevó a cabo en un lujoso fraccionamiento allá en Brownsville, en Fox Hollow, luego de que este sujeto, el Ocielillo, pues violara su libertad bajo fianza. Estaba en libertad bajo fianza, la violó y el FBI fue por él. Zacatecas,
1: en República H.
2: El gobierno federal aseguró esta mañana que disminuyeron los homicidios dolosos en Zacatecas, pero más tardó en decirlo que nueve personas fueran asesinadas en Fresnillo en distintos hechos violentos. La policía y la Guardia Nacional montaron un operativo en diferentes zonas de Fresnillo donde fueron encontrados además los cuerpos de las víctimas, pero hay más de Fresnillo, Zacatecas. Fue encontrada una bolsa con restos humanos que se dejó abandonada en el atrio de la iglesia de la Santa Cruz. En pleno fresnillo, la policía local desplegó un operativo junto con la Guardia Nacional para dar con los responsables. Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades de que grupos, eh, un grupo de hombres armados abandonó en el atrio de esta iglesia de la Santa Cruz la bolsa negra que contenía restos humanos.
1: Michoacán, en República H.
2: Saludos Michoacán. Allá nos escuchan a través del 1240 de AM, a través del Heraldo Radio. Familiares de dos jóvenes desaparecidos acusan a elementos federales de estar involucrados en desaparición de personas. Vamos contigo, Charbel Lucio, que tiene los detalles. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a
0: todo el auditorio. Así es, en Michoacán, en Los Reyes, eh, la población ayer se iba a marchar para exigir la aparición con vida de dos jóvenes que aseguran que encuentran desaparecidos luego de ser privados de la libertad por elementos de la Guardia Nacional el pasado 8 de diciembre. Hay videos de seguridad de establecimientos y videos que grabaron incluso los mismos pobladores que demuestran que ese eh, miércoles 8 de diciembre elementos de la Guardia Nacional inspeccionaron y decomisaron una camioneta en la que viajaban estos tres jóvenes. Horas después, una de las víctimas apareció con severas lesiones que al día de hoy lo mantienen hospitalizado, pero de los otros dos jóvenes nada se sabe. Miguel Ángel Escalera, hermano de Gabriel Alejandro, uno de los eh, dos desaparecidos, narró parte de lo que se sabe sobre eh, la forma en la que fueron desaparecidos estos tres, eh, fueron estos dos muchachos en el municipio de Los Reyes. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: El pasado miércoles 8 se lo llevaron, llegaron unas camionetas de las guardia, les marcaron el alto, andaban en una gran gris, los tuvieron media hora golpeándolos ahí donde los detuvieron en la colonia Guerita de ahí se los llevaron con rumbo a, a Chavinda tal hora, lugar y fecha de las cámaras por donde iban pasando antes los que se llevaron, uno lo soltaron en Chavinda entonces cuando, ahí fue en el último momento donde el, la persona el que soltaron vio a mi hermano y escuchó que uno de los comandantes de la Guardia Nacional por su teléfono que les dijo, sí, aquí te voy a tirar uno, el otro te lo entrego a ti
0: Sí, bueno, casi sí, una semana de la desaparición y tortura de estos jóvenes, la población marchó para exigir a la Guardia Nacional que regresen las víctimas sanas y salvas. A las autoridades federales les piden que eh, investiguen a fondo y que a los responsables de este caso. Esa es la información desde Michoacán.
2: De acuerdo, Lucio, gracias. Gracias y buena noche. Hasta luego, buena noche. En Nuevo León vamos a Monterrey, allá nos escuchan por el 99.7 donde se reporta también la desaparición de personas en la misma zona que ya habíamos hablado y reportado aquí en República H, en la carretera Monterrey, Nuevo Laredo, donde no es nuevo este fenómeno de la desaparición de personas, pero que en lo que va del mes de diciembre, en dos semanas de diciembre, han desaparecido 10 personas. Daniela García, tú tienes todos los detalles. Te saludo. Adelante
4: tal Alejandro? Así es, pues la información que tenemos en este momento, como bien mencionabas, es que durante el mes de diciembre, en las primeras dos semanas han desaparecido 10 personas en este trayecto carretero. Pero no es todo. El día de ayer, Zaira Arévalo, quien es parte del colectivo Todos Somos Uno, familiares de personas que desaparecieron en este tramo, pues nos comentaba justamente que han recibido reportes de que el, durante el mes de noviembre se reportaron 25 personas desaparecidas en este trayecto. Es decir, en los pasados dos meses o mes y medio, más bien, han desaparecido 35 personas. Y más importante, durante las últimas dos semanas de noviembre fue cuando se registró el mayor número de personas desaparecidas. Nos mencionaba que había 14. Eh, pues la información que tienen ellos es que dos de estas personas ya lograron ser localizadas, pero de estas 35, pues 33 se encuentran todavía desaparecidas. Principalmente se habla de eh, conductores de camiones, de trailers y trabajadores de Monterrey que viajaban a Nuevo Aredo para cumplir con algunas funciones. Así que, bueno, ellos también hacen un llamado a la ciudadanía a evitar esta carretera para evitar riesgos que pudieran enfrentarse ya que, dice, las apariciones siguen y suman alrededor de 170 en lo que va de este año. Pero podemos escuchar eh, para los amigos de radio y ver, para las personas que nos ven en televisión, qué es lo que mencionaba Zaira Arevalo sobre este tema justamente visitas, todos iban realmente por trabajo, eran choferes de Lidis. Ahorita estamos alertando nuevamente a todos los ciudadanos y no nada más de Monterrey, de todo México, que no vayan hacia la carretera Nuevo Laredo, sea por trabajo, sea por visitas, viaje,
2: vacaciones. Rápidamente, estas desapariciones han ocurrido en territorio de Nuevo León o de Tamaulipas
4: es el kilómetro 26, justamente es el tramo que ellos denominan del terror, que es justo en donde está la división de los ya. dos territorios entre Tamaulipas y Nuevo León, sin embargo, se considera zona de Tamaulipas.
2: Seguiremos muy atentos, Daniela García, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, estamos en República H, tenemos mucha más información, tenemos que hacer una pausa, de regreso, la conversación con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, que cumplió 100 días ya en el cargo.
1: Continuamos. República H, con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1200. 71. Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada.
1: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho. en República
2: H. El drama migrante no termina solamente con el accidente donde murió medio centenar de personas que iban hacinados en un en una caja de tráiler. Por cierto, en Chiapas nos escuchan por el 88.3 de FM, en Tuxtla, Gutiérrez, la capital, y el 96.3 de Tapachula. Y le decía que no termina porque la identificación de las víctimas ha sido lenta, tortuosa, pero además, no hay capacidad para mantener tantos cuerpos en Tuxla Gutiérrez. Vamos contigo, que tiene los detalles y todas las novedades en torno de este drama. Patricia Espinosa, adelante, buena noche.
0: Así es, Alejandro, muy buenas noches. Acá una una semana del accidente de migrantes en el tramo carretero Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, únicamente se han identificado a 19 personas eh, de 56 que fallecieron el pasado 9 de diciembre, los eh, 19 cuerpos se encuentran en el servicio médico forense del municipio de Tonalá. El resto están en los semejos de, de aquí, de Tuxtla Gutiérrez y del municipio de Pijijiapan. Eh, decirte, Alejandro, que de los identificados, siete de ellos son originarios de Guatemala y dos de República Dominicana. Es decir, están en tres municipios los 19 eh, cuerpos de estos migrantes. Alejandro, si me permites, por otra parte, sí. comentarte este día... Bueno, pues se llevó a cabo en el municipio indígena de Obchuc la elección a mano alzada, o por usos y costumbres, en la que acudieron unas catorce mil personas de ciento veintinueve comunidades sí. y 23 barrios, que bueno, pues terminaron un enfrentamiento al proclamarse ganadores eh, Hugo Gómez Santis y Enrique Gómez López de diez candidatos que fueron registrados de manera extraoficial. se sabe que hay una persona muerta y varias vale. personas lesionadas. Alejandro, este es el reporte.
2: Gracias Patricia, Buenas noche. Buenas Eso noche. En, en Chiapas. Vamos a Tlaxcala, la gobernadora Lorenza Lorenza, Lorena Cuellar, la gobernadora Lorena Cuellar cumplió 100 días, 100 días al frente del gobierno de Tlaxcala y platicamos con ella. Luis,
1: República H.
2: Con enorme gusto, aquí en, en Tlaxcala, con la gobernadora Lorena Cuellar, que cumpliendo 100 días al frente del gobierno del Estado. ¿De qué rápido se pasa el tiempo, gobernadora.
5: Rapidísimo, pues nos vimos en campaña. Tuve la suerte de estar con ustedes en varias ocasiones, de uh -huh. que me abrieran las puertas del heraldo de México y la verdad es que me siento muy afortunada por, por
2: gracias estar gracias por recibirnos este. en esta casa ¿cómo se llama? casa
5: Tlaxcala, casa, Tlaxcala. casa de los tlaxcaltecas ah, sí.
2: este, que es la oficina donde se atiende a, a todo mundo y que en estos 100 días sí. han pasado muchas cosas en esta administración sí. ya se dio el primer paso y este y recuerdo que en campaña hablamos de tema del, del rezago de salud sí. hablamos del problema del agua de la contaminación mm, del agua, es. hablamos de las inversiones, este, ¿cómo van las 100 días?
5: Súper feliz, súper contenta, la verdad es que me siento muy afortunada de que tengo un gran equipo, pero además que la sociedad también ha respondido mucho y eso pues te lo hace mucho más fácil para poder entregar pues buenas cuentas rápido uno de los temas pues que es siempre la preocupación de, de mi parte de toda una vida pues es la salud y en el tema de la salud quiero comentarte que pues recibimos al 109% los hospitales era algo muy terrible la verdad muy preocupante y tuvimos que hacer pues una reingeniería una este, eh, una planeación de cómo íbamos a ir resolviendo toda la problemática y pues todos los días sesionamos cerca de 100 días en, todos los días estuvimos muy muy al pendiente y formamos un consejo que fue cumpliendo con todos los, eh, los requerimientos por ejemplo, eh, nos metimos a equipar los hospitales, mandamos 10 millones de medicamentos a todos los hospitales, a los centros de salud, eh, los rehabilitamos. Desde luego, eh, estuvimos muy al pendiente que no faltara eh, el oxígeno, pero lo llevamos a todos los municipios de manera gratuita, eh, las pruebas de COVID gratuita también en todos los municipios, mucho trabajo de prevención, que eso creo que es muy muy importante para poder eh, pues frenar eh, este tema que era eh, muy muy preocupante eh, ahí Trabajamos mucho con unidades móviles, eh, in, eh, invertimos en que llegaran eh, 10 unidades móviles a todos los rincones y trabajamos con un programa médico en casa, también atendimos psicológicamente a través de 100 psicólogos toda la depresión y todo lo que también se está viviendo como consecuencia del COVID. Y bueno, pues todas estas estrategias, todo lo que hicimos, pues logró de pasar de semáforo rojo a verde. Llevo 11 días en Tlaxcala que no tenemos un solo fallecido y eso es algo muy importante porque somos, pues no sé, tengo que investigarlo, pero, pero sí mmm, no tener un solo fallecido es algo muy importante. Tenemos un seguimiento muy puntual y creo que eso también nos ha ayudado mucho. Eh, logramos la construcción de dos hospitales, dos centros Dos complejos hospitalarios en estos 100 primeros días: uh -huh. uno para hemodiálisis y otro para todas las, uh -huh. las cirugías que pues, son no invasivas y que son para eh, atender todas las personas que, que pues, por el tema de COVID, no fueron hospitalizadas o operadas, y que hoy pues, tenemos un compromiso también con todos ellos. Y eso también pues, nos nos motiva muchísimo fuimos el segundo lugar en vacunación en todo el país y logramos eh, pues ser los primeros en vacunar a niños de 15 años en adelante vamos bastante bien en la vacunación y pues eso también es parte de lo que ha frenado pues todo esto y aunado a ello pues tenemos que eh, cumplir con otro tema que es muy sensible para la sociedad que es el tema de la inseguridad uh -huh. ese es un tema que también Entrando, pues solamente contábamos con un estado de fuerza de 300 policías para todo el estado, eh, en todos nada, los municipios, güey. no sí, nada. Sí. Entonces teníamos que contener y tuvimos que hacer también mucha estrategia, mucho trabajo, yo me fui a municipio por municipio a trabajar con los presidentes municipales, con lo poco que teníamos de policías, a trabajar con Guardia Nacional, con el Ejército, a hacer equipos. Y la verdad es que nos fue muy bien en estos 100 primeros días, bajamos... El 14.5% en los delitos, y eso, pues, es algo muy importante. En
2: 100 días es muchísimo.
5: Es mucho, sí. es mucho. Y el 30.8% en homicidios dolosos. Sí. Entonces, fue bastante, porque nosotros estamos en medio de muchos estados que están, pues, eh, que son difíciles, ¿no? Uh -huh. La Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, y nosotros justo estamos en medio. Entonces, ¿cómo contener? este pues ese ese problema cuando estamos rodeados de tanto de tantos eh, municipios que pues que también generan eh, de este tipo de problemas entonces nos tuvimos que enfocar mucho en, en invertir también invertimos en patrullas en equipamiento, vamos a hacer una gran, gran inversión para alta tecnología en el estado para el próximo año pero pues con lo que teníamos con lo poco que teníamos eh, reactivamos todos los eh, los de seguridad estamos recuperando muchos vehículos eh, como nunca hemos puesto puestas a disposición, la tala clandestina en Tlaxcala era un tema recurrente desde siempre que nunca jamás se había atendido. Por primera vez pusimos a disposición pues ya a personas que, pues, que atentan contra la ecología. Y eso nos ha traído pues la gran satisfacción de ver hoy a deportistas que suben diariamente a hacer ejercicio a la Malinche, de recuperar una montaña, de ir a, re, a reforestar. Nos todavía pudimos en los primeros, en septiembre, re, ir a reforestar 22 eh, hectáreas y empezar a trabajar con el Instituto Politécnico Nacional con eh, un problema muy grave que es el gusano descortesador y, y pues estamos trabajando pues en, en este tema que es pues fundamental porque es el oxígeno, es el agua, es, pues una, nuestra montaña nos da pues todo, no entonces también tenemos que entrar mucho en este tema y pues muy contenta, muy contenta con los resultados también, bajamos en, en, en robo a casa habitación, o sea, en los delitos más más sensibles.
0: Que, que a la,
2: la gente le llega más sí, ¿no? pudimos, El robot de su casa, de su negocio, de su auto. De,
5: ¿no? Así es, pudimos contener y, y, y bueno, no nada más contener, sino bajar los índices uh -huh. y eso es algo muy importante para nosotros. Y bueno, pues hemos traído mucha inversión también a Tlaxcala, creo que eso es muy importante porque por una parte estaba la pandemia que ha dejado pues también... Uh -huh mucho rezago en este tema y tenemos que reactivar la economía por eso es que logramos en estos eh, 100 primeros días eh, la captación de empresas bastante importantes para venir a invertir con cerca de 4.663 millones de pesos con 3.165 nuevos empleos con empresas que han volteado a ver a Tlaxcala, porque somos segundo lugar a nivel nacional en seguridad, uh -huh. porque tenemos comunicación, porque somos un estado sumamente comunicado, porque eh, la mano de obra de los tlaxcaltecas es sumamente calificada, tiene grandes eh, ventajas Tlaxcala, porque si una persona quiere mandar por tierra, por, por, eh, por tren, por vía, vía este, marítima que tenemos, por ejemplo, Veracruz a unas cuantas horas, ¿no? Y eso también puede, es una facilidad para cualquier empresario. Y si queremos mandar vía aérea, pues está Puebla que está a 30 minutos. Entonces, eso también hace, y, y estando en un lugar seguro y estando en un lugar que les da pues todas las facilidades a los empresarios, pues también eso ayuda mucho. Pudimos abrir dos hoteles en estos 100 primeros días, el Hotel San Francisco que había estado cerrado dos años y medio y que era necesario tener mm. hoteles para poder recibir a los turistas y eso es algo pues también...
2: Que, y tradicional además este hotel. Ese
5: hotel sí. muy tradicional, muy hermoso, muy bonito que pues abrió ya sus puertas hace... pues casi ¿no? inauguramos el primer mes que ya mm. ya como gobernadora. El Holiday Inn que también tenía siete años de estar cerrado. De hecho nunca se ha inaugurado es lo, lo inauguramos como Holiday uh -huh. y también pues va a ser este, pues, un lugar que albergará a muchos eh, turistas el Museo del Mar en Tlaxcala, que también es un museo muy hermoso, que ojalá venga mucha gente pues de, de de cualquier lugar tenemos unas fridas. El que
2: tiene unas piezas impresionantes, sí. ¿no? Fridas, calos y siqueiros. Sí, sí,
5: sí. sí. ahorita sí. nos estamos poniendo una exposición de Diego Rivera, de este de, de siqueiros, de, eh, de nuestras fridas que ya se quedarán en Tlaxcala. Siempre salían a diferentes partes del mundo esas fridas son de Tlaxcala y son de Tlaxcala para el mundo a partir de ahora. Uh -huh. Entonces, bueno, pues este, pueden visitarnos. Por la noche hay videomapping y es un espectáculo nocturno pues muy hermoso. Ahorita abrimos una feria navideña para que se reactive la economía y la verdad es que pues el centro histórico también ya se remodeló. Uh -huh. Y pues todo esto que va pues... Eh, eh, siendo parte de un entorno que se va cuidando para que pues, pronto tengamos muchos visitantes en Tlaxcala y demos a conocer lo maravilloso que es este estado. Le ganamos el primer lugar en, la, este, en el Tiengis turístico, turístico en Mérida uh -huh. por este, nuestra marca destino, que pues, lo que quieras es hacer... Hacernos notar, hacer, que volteen a ver la Tlaxcala y que sepan que aquí estamos para, para todos los, los eh, visitantes que, que deseen venir. Vamos a inaugurar en próximas fechas otro museo, que es el Museo Xochitécal, que es el único que está dedicado exclusivamente a las mujeres. Era un espacio en donde vivían las mujeres, eh, Uh, únicamente hay esculturas de mujeres, no hay otra escultura más, más que de puras mujeres y es el único en todo el mundo que eh, es un lugar eh, de, de, este, de pirámides en donde está dedicado a, a las mujeres las mujeres. y también lo vamos, vamos a inaugurar ese, ese, ese museo.
2: Pues mucho trabajo, un poco tiempo, en 100 días que se informa ahora sobre ese lapso que es el primer paso eh, ahora que sigue cuáles son los, los siguientes pues
5: muchas cosas más este, han faltado de comentarte porque nos metimos al campo nos metimos a todos los rubros ¿no? y sigue pues cuidar un presupuesto eh, incrementar el presupuesto fuertemente en rubros importantes como en el campo vamos a incrementar el 45% en el tema del campo que es algo histórico queremos eh, crear rehabilitar 500 este, jagüeyes eh, construir otros 500 más para que el campo tlaxcalteca tenga agua pero agua eh, pues que no dañe a, a los cultivos Vamos a trabajar mucho ese, en ese tema porque eh, pudimos recuperar una central de abastos que también tenía 11, 11 años de un litigio que íbamos a estar condenados a pagar casi 700 millones de pesos, pero pudimos eh, pues convenir y... Próximamente vamos a construir la nueva central de abastos o la única central de abastos que hoy va a tener Tlaxcala que va a estar en Chaltocan y que sin duda pues va a ser también un detonador para todos los campesinos y para toda la ciudadanía en general y pues siguen muchísimos proyectos porque eh, tenemos que detonar eh, pues al, al estado tenemos que fortalecer la economía del Estado, desde luego que eh, los proyectos que hoy traemos pues vienen a fortalecer la economía, vienen a fortalecer el bienestar de las familias de Tlaxcala y pues muy contenta por, por esos logros a los siempre primeros.
2: ¿Cómo se ve el 2022?
5: Pues muy prometedor, la verdad es que teníamos 300, eh, 300 compromisos que íbamos a, a llevar a cabo en en estos 100, eh, digo en estos seis años este 300 promesas de campaña que firmé y que para seis años pues serán eh, pues muy productivos pero pues llevamos un tercio en tan solo 100 días, Cumplimos un tercio de todas esas esos compromisos de campaña. Así que, pues, tenemos que trabajar muchísimo, entregarme buenas cuentas, que cuando yo me vaya pueda irme totalmente satisfecha de decir, bueno, pues, me dieron la oportunidad los Tlaxcaltecas de servirles, pero dejó un Estado con una nueva historia, que eso es lo que más más deseo.
2: Eh, recuerdo que en campaña hablábamos del de tema de la salud muy importante, donde usted, gobernadora Lorena Cuellar, tiene un trabajo de mucho tiempo en atendiendo a la salud de los Tlaxcaltecas, sí, sí. Y, y hablábamos de la falta de un hospital de, de tercer nivel para escala. Sí,
5: así es, precisamente por eso es que hoy se crean estos dos complejos hospitalarios en este momento ¿no? uno de ellos que son tiene cuatro quiró tres quirófanos y un área también muy importante para todas las eh, este, recuperaciones de los pacientes ese lugar ahorita lo vamos a ocupar para sacar adelante todo el tema de todo el rezago este que se tenía pero esa es la idea nosotros yo no este, tengo muy presente ese compromiso tan grande de que Tlaxcala tenga también pues, los especialistas que pues que merecen porque no tenemos pues, especialistas como de, de, de servicios de traumatología y ortopedia oncología, geriatría pues son eh, especialidades que no tenemos en Tlaxcala y que ese hospital precisamente está pensado uh -huh. en, en atender sobre todo lo que es la ortopedia en, en un futuro uh -huh. muy próximo.
2: Porque ya, ya se dio el primer paso con, con, con las... Hemodiálisis, que son sí. muy importantes, dado el alto índice de enfermedades renales Así de los tlaxcaltecas, por el tema del agua, de la Precisamente, del agua.
5: precisamente, y ese es un tema en donde estamos trabajando. Teníamos una, una recomendación de derechos humanos de años y ahora estamos a punto de concluir todas las. Eh, pues todas las acciones que teníamos que cumplir para que nos quitaran esa recomendación por parte de Derechos Humanos. Y estamos a, pues, a unos días de cumplir al 100% con esas, esa recomendación y pues, liberarnos de pues, un tema también ahí complejo. Pero pues se requiere voluntad, se requiere pues eh, una inversión tremenda en el tema de ecología Sé que Tlaxcala no cuenta con ese presupuesto porque son miles de millones de pesos para sanear un río. Es tremenda la inversión. Nosotros tenemos solamente 22 millones de pesos, 22 mil millones de pesos para todo el Estado, pero lo que le queda a los tlaxcaltecas para pues para eh, que se invierta en una obra o etcétera son solamente el 6%. Entonces... Sería imposible pensar que con eso podríamos eh, sanear al, al río Zaguapan. Pero estamos haciendo diferentes acciones muy importantes para que sí nos ayuden a hacerlo. Por ejemplo, ya creamos la, la nueva Procuraduría de este, del Medio Ambiente y con esa Procuraduría también vamos a estar eh, observando a esas empresas que nos ayuden a ir entregando agua limpia al Estado y que no, este, desde luego también no se trata de afectar a las empresas, pero se trata de trabajar, de cómo si sí trabajar en equipo para que esas empresas también coadyuven con el bienestar y la salud de los pescandecas.
2: Qué bueno, qué bueno, gobernadora, porque sí, ese, 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 ese tema de la contaminación sí. del río Zaguapan, que le pega directamente a la salud de la gente, es, es urgente. El, ¿El gobierno federal va a aportar, va a ayudar
0: en algo?
5: Estamos este. eh, haciendo todas las eh, ya las cuestiones, Ajá. he ido a todas las dependencias que tienen que ver con este tema. Y bueno, pues eh, estuvo ya la secretaria. Eh, varias ocasiones y precisamente estamos eh, llevando hay una propuesta de llevar unas potabilizadoras de agua en los lugares más complejos para iniciar pero nos han estado mandando ya especialistas han entrado ya brigadas para el tema del gusano descortezador brigadas que están siendo pagadas por el gobierno federal mm. en donde estamos entrando a trabajar para que eh, pues podamos eh, hacer un alto en, en esta plaga tan terrible que pues si no hacemos algo se van a, se va a acabar la balincha.
2: Pues gobernadora, enhorabuena por estos 100 Muchas días, sorprendentes resultados en tan poco tiempo, este, y, y seguiremos atentos. Usted sabe que nosotros aquí mantenemos este siempre la, la, el interés y la observancia de pues, lo que hacen los gobiernos como el de Tlaxcala y todos los demás mm. estados del país. Muchas gracias. Muchas gracias, recibido. y pues
5: estamos muy contentos. Bien el Politécnico ya a instalarse en pocos días ah, también el Instituto Politécnico. Vamos a inaugurar también este las instalaciones ellos van a ser grandes investigadores en el tema del de, de agua y del gusano descortezador también abrimos ya dos edificios uno de ellos va a albergar la Universidad Automotriz, que me comprometí uh -huh. en campaña y que hoy ya es un hecho para que muchos de los jóvenes tlaxcaltecas se preparen porque una de las ramas más importantes de la industria en Tlaxcala es el tema automotriz, entonces queremos jóvenes preparados, que ocupen esos buenos espacios eh, laborales y que no tengan que venir de otros lugares porque no teníamos pues personal la, person la, la mano de obra calificada y hoy pues eh, Recibimos también un donativo importante en robótica. Este, bueno, ¿qué te digo? Muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Eh, muy emocionada por estos 100 hermosos días, 100 primeros días de este gobierno que, que marcará una nueva historia para Tlaxcala.
2: Pues enhorabuena y seguiremos siempre pendientes gracias. de lo que ocurre aquí en Tlaxcala. Gracias, gracias, Alejandro.
5: Gracias al Heraldo, A todos que son bellísimas personas, seres humanos extraordinarios y que nos dan la oportunidad de comunicar lo que se está haciendo en Tlaxcala. Mil gracias a todos.
2: La gobernadora Lorena Cuellar. Esto es República H. Bueno, pues eh, así platicamos con la gobernadora de Tlaxcala y lo haremos también con otros gobernadores conforme vayan avanzando sus gestiones al frente de sus respectivos cargos. Por Corre pronto todo. Gracias por haber estado con nosotros en República H. Y recuerde que mañana a las 8 tenemos un compromiso, una cita aquí. Heraldo Miriaco. Gracias, pase una gran noche y hasta la próxima.